0: Ma ieri i prezzi i mercati stavano salendo sembrava dovesse ripartire tutto e adesso si riscende di nuovo ma sì certo perché adesso i mercati stanno scontando le parole che sono state dette dalla banca centrale neozelandese invece l'altro ieri stavano scontando le parole più dovish più morbide della banca centrale australiana e quindi pensavano i mercati stavano salve a tutti marco casario qui ragazzi madonna mia quanto quanto è difficile far trading in questo modo È incredibile, stamattina quando mi sono alzato e ho visto questo articolo, che diceva che i mercati stanno scendendo perché hanno visto che la banca centrale neozelandese avrà, continuerà ad avere un approccio, perché avete visto la banca centrale neozelandese ha aumentato di cinquanta punti base i tassi, no? Ha aumentato di cinquanta punti base perché l'inflazione è ancora preoccupante, ha portato il livello al 350 per cento dei tassi, tra l'altro, il livello più alto degli ultimi sette anni, quindi una manovra estremamente aggressiva, ma perché l'inflazione è ancora imp- un problema. In Australia, un paese dove eh, impattano tanto le materie prime, dove il settore immobiliare è molto importante. Molto importante, e non so se lo sapete, ma l'Australia, il settore immobiliare e delle costruzioni è un settore che impatta in maniera importante sul prodotto interno lordo dell'Australia. L'inflazione ha cominciato a dare segni eh, di ammorbidimento, che hanno quindi portato la, la, la Banca Centrale Australiana ad avere un approccio eh, leggermente più dovish rispetto all'aggressività delle altre banche. No? E quindi un giorno è quello, il giorno dopo è quello. Ragazzi, ogni volta che il vostro cervello cercherà di trovare Una motivazione per giustificare un certo movimento del mercato rialzista, ribassista, laterale, state sicuri che lo troverà, perché il il cervello umano è fatto in questo modo, è fatto per non farci soffrire, e quindi che cosa vuol dire non farci soffrire? Vuol dire che al nostro cervello non piace eh, non sapere, non piace l'incertezza. Per, perché per evolver, l'essere umano per evolversi, ha dovuto mettere ordine nel caos che c'era. Ci ha servito per l'evoluzione. E quindi per questo si dice, quante volte vi, es- vi hanno detto, se c'hai una domanda fissa dentro la testa, prima o poi il cervello troverà una risposta. Ma è la risposta giusta? No, e in finanza cercare di eh, capire il movimento, giustificare il movimento giornaliero. Tra l'altro in, una, in un ambito in cui le volatilità non ce lo dimentichiamo, ragazzi. Le volatilità ve le faccio vedere qua perché eh, magari è un pochino che non le guardiamo, anche se le abbiamo commentate ieri. Le volatilità sono altissime. Il DX è in prossimità dei 30 punti. Eh, il VXN, la volatilità del Nasdaq è a 34,33, con queste volatilità. Ci dobbiamo aspettare movimenti importanti sui mercati, ma non è mai per un motivo che si muovono non è mai per un motivo, perché ce ne sono tanti, perché il sistema economico finanziario è un sistema estremamente complesso, ci sono tutti gli algoritmi, gli algoritmi dell'high frequency trading, ci sono tutte quanti i, 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 le attività che vengono fatte dagli hedge fund eh, che devono, eh, diciamo, alle scadenze delle opzioni, alle scadenze dei future, all'inizio del nuovo trimestre, alla fine del trimestre precedente, alla fine della settimana, il venerdì è un giorno molto importante per i fondi di in investimento, soprattutto negli Stati Uniti, lo sapete perché perché il venerdì vengono comunicati i licenziamenti, quando è che vengono licenziate le persone eh, all'interno di un fondo di investimento? Alla fine della settimana, in modo tale che c'è il weekend di mezzo, che possano essere essere prese delle decisioni e soprattutto quella persona non può creare problemi il giorno dopo, perché il il giorno dopo che è lunedì non te la ritrovi più in ufficio. Quindi eh, capite quanti meccanismi, ne ho detti tre o quattro estremamente banali, solo per farvi capire di che cosa stiamo parlando. Fatto sta che ieri i mercati erano partiti verso l'alto eh, e poi si sono rimangiati gran parte del, eh, del, degli acquisti che ci sono stati e eh, ieri alt- alt- altri articoli sono usciti dicendo che questo eh, storno dei mercati che c'è stato ieri è stato eh, dato da una parte, dal- dai dati che sono usciti dell'ISM dei servizi negli Stati Uniti, avete visto, eh, sicuramente avrete sentito l'ISM negli Stati Uniti, si eh, rimette, eh, decelera e passa a 56,9 da, eh, scusate, 56,6 da 56,9, eh, anche se il PMI dei servizi americani sapete che viene calcolato in modo diverso ha, ha avuto una piccolissima accelerazione perché da 49,2 siamo, no, 49, siamo passati a 49,3 quindi piccola accelerazione del PMI servizi comunque al di sotto del livello 50 quindi da una parte ci sono stati i dati macro dei ehm, eh, servizi del processing managers index eh, e il mercato sicuramente si aspettava ehm, dati ehm, migliori delle aspettative in più, ragazzi, c'è anche un'altra considerazione che dovete fare che riguarda il non far per di domani. Ieri sono usciti gli ADP, il report eh, sul, sul, sui dati eh, mensili del, dell'ADP e i dati sono stati leggermente superiori alle aspettative perché eh, l'ADP ha, ha, si è stampato a 208.000 e il dato precedente era 185.000, 186 186.000. Comunque, ha avuto una piccola accelerazione, ma... Se lo contestualizziamo questo numero, quello che vedremo è che si tratta di un numero dell'accelerazione più bassa dell'ultimo anno. Quindi anche se c'è stata una piccola variazione al rialzo, comunque eh, eh, si tratta di una variazione che è è, è stata molto molto timida. Domani il non far però sarà sicuramente importante. Infatti oggi che cosa stanno facendo i mercati? Andiamo a vedere un po' il dollaro. Perché sul dollaro ci possiamo aspettare la grande mossa, ragazzi. Ieri il dollaro, innanzitutto, ha avuto una candela impressionante, l'1,40%, che ha schiacciato il, l'euro-dollaro e praticamente ieri l'euro-dollaro si è quasi rimangiato tutta quanta la candela rialzista che c'era stata il giorno prima. Eccola qui, la vedete. Eh, ieri è arrivato a, a toccare, aveva baciato l'altro ieri l'1, come tasso di cambio. Siamo tornati a 0,9875. Quindi eh, il dollaro a, a oggi sta facendo eh, meno 0,3 ma i mercati americani non sono ancora aperti. Ma sicuramente non, non mi aspetto enormi movimenti a, a, a valle del, del dato che eh, ci sarà eh, domani sul non far payroll. Che come vi dicevo prima, le, ehm, le aspettative per il non far payroll di domani sono eh, settate a 263 eh, unità. Considerate che è al di sotto della media degli ultimi tre mesi che è di 378 unità la disoccupazione è prevista al 3,7%, quindi ehm, eh, quello che il mercato vuole vedere, quello che i mercati vogliono vedere, ed è qual è il rischio più, più grande dei mercati? Il rischio più grande è che ci sia un non far per che sia robusto, perché questo potrebbe dar fastidio ai mercati che potrebbero eh, scendere e, e, da, da, dai livelli attuali, eh beh, perché si potrebbero aspettare, potrebbero cominciare a scontare una Federal Reserve che Va da un aumento per ora scontato di 50 punti base perché il mercato si aspetta che il prossimo aumento, vi ricordate vi ho fatto, forse non ve l'ho fatto vedere ma vi ho detto ieri che i mercati stanno scontando 100 punti base di aumento da qui a fine anno, sono rimasti due appuntamenti, quindi si aspettano 50 punti base e 50 punti base di aumento. E se l'ADP, eh, scusate, se il non far però domani dovesse arrivare bello robusto, il mercato potrebbe cominciare a scontare se, eh, un aumento dei 75 punti base, eh, già come prossima, eh, prossimo FOMC. E, e questo sicuramente eh, è una nuova sorpresa, sapete che i mercati, ai mercati le sorprese non piacciono e quindi potrebbero eh, assolutamente eh, scendere. Ragazzi, altra notizia importante perché c'è un vociferare eh, sul come verranno gestiti i soldi del PNRR perché potrebbero eh, portare eh, l, eh, una delle agenzie più eh, famose, eh, per, che, che dà i voti eh, di affidabilità e di robustezza dei paesi, ha già cominciato a dire che potrebbero declassare l'Italia. Se dovessero declassare l'Italia di un livello, l'Italia rientrerebbe nei cosiddetti junk, junk countries, che sono i paesi spazzatura, immondizia, junk vuol dire, ovvero i paesi che cominciano ad entrare nel profilo di rischio più alto per eh, il default. Non vuol dire che l'Italia andrà in default, vuol dire semplicemente che viene declassata e passa di livello. Se queste cose non non vi suonano potete andare a vedere qua sul sito di Moody ragazzi c'è il spiegato in sintesi quello che è il Moody's rating system e qui capite anche come viene assegnato eh, il il, qual è il processo per dare i voti e questa è la eh, votazione. Ovviamente il eh, la tripla A è quella che ha il rating maggiore, il voto maggiore, è quella che ha il minor credit, eh, rischio di credito, quindi il rischio di default, e vedete che cominciamo a diventare speculativi già dal um, B e, e poi ovviamente il, il C, eccetera. Quindi cominciamo, qui qui ci sono i paesi eh, o i, vo- i voti peggiori in uh, Pagella, ok? Ehm... Um, Perfetto, uh, qua, per quanto riguarda, uh, c'è qualcuno che mi chiedeva, Marco guarda che i, i mercati ieri hanno chiuso in positivo, sì certo hanno chiuso in positivo ma l'avete visto il movimento di ieri dei mercati? Uh, i, I mercati hanno avuto, uh, l'avete vista? La, guardate, ve la faccio vedere qua, uh, ieri c'è stato un grande movimento dei mercati e l'S&P 500 ha chiuso a meno 0,24 comunque, vedete, è sceso, poi ha recuperato, era salito, e poi è ritornato indietro, se andate sull'orario vedete meglio come si è distribuita la uh, giornata di ieri, che è finita qui, questa era la fine della giornata, quindi vedete, discesa, recupero delle ultime ore, dalle 17 del pomeriggio, e, e praticamente siamo tornati al picco uh, che era stato toccato alle il 4 ottobre alle 21. questo è stato il movimento di eh, di ieri dei mercati. Torniamo un secondo sul giornaliero. Quindi ragazzi, importante, oggi tra l'altro che cosa fa l'Italia? Sta perdendo un punto percentuale. Eh, ieri ha perso un punto e mezzo percentuale, oggi sta scendendo e si sta andando a riappoggiare a questa struttura eh, importante che ci eravamo segnati qua sul, grafic- sul grafico insieme, oggi sta facendo già un meno un per cento, è veramente a un passo da questa struttura e staremo a vedere se vorrà tornare a testare i minimi che ha toccato il 29 settembre. Eh, altra notizia importante: fatemi prima di tutto andare a vedere i grafici, il petrolio. Perché il petrolio, sapete, ha fatto questa bella cavalcata, l'abbiamo commentata insieme. Cavalcata dovuta al fatto che i mercati stavano cominciando a scontare la possibile notizia dell'OPEC Plus, notizia che poi è arrivata ieri, eh? Notizia dell'OPEC Plus di um, eh, de, un taglio della produzione. Si parlava, fatemi mettere qua eh, il mio bel faccione grande, si parlava di un taglio della produzione di un milione di barili. C'è chi diceva che eh, c'era anche nell'aria il milione e mezzo e serviva un milione e mezzo, bene, eh, l'OPEC non ha guardato in faccia alle suppliche di Biden e ha deciso di comunicare un taglio di produzione di 2 milioni di barili al giorno. Ragazzi, considerate che una, un taglio del genere non lo faceva dal, eh, dall'inizio del covid quando ovviamente ha dovuto affrontare problematiche più basse che tra l'altro hanno portato se vi ricordate il prezzo dei future del petrolio a scendere sotto lo zero fondamentalmente vi pagavano soldi se vi prendevate i barili di petrolio comunque eh, da una parte abbiamo la diminuzione dell'OPEC di 2 milioni quindi sostanziale e aggressiva come comunicazione dall'altra abbiamo la Russia che fa il ricatto all'Europa che sta discutendo se mettere o non mettere un cap, un tetto massimo ai costi del, del petrolio Ripeto ragazzi, dal punto, ve l'ho già detto e ve lo ripeto, dal punto di vista economico mettere i cap, al, mettere i cap un, un tetto sul prezzo non è assolutamente una cosa positiva, eh, perché nel medio e lungo termine si potrebbe pagare un prezzo superiore eh, rispetto ai benefici eh, che si potrebbero avere nel breve termine. Comunque la Russia è stata chiara, ha detto... Se questo dovesse avvenire non c'è problema, taglio di 3 milioni la mia produzione di barili al giorno. Quindi l'OPEC che taglia, la Russia potenzialmente taglia, eh, Biden se ne torna con la coda tra le gambe e, e fa una dichiarazione. Ieri ha fatto una dichiarazione, non so se verrà confermata oggi, mi è sembrata piuttosto infantile, cioè quella di continuare a vendere risorse strategiche. Ragazzi le risorse strategiche di petrolio, di energia, si chiamano risorse strategiche per un motivo, perché vengono utilizzate non per speculare sul mercato, ma vengono eh, utilizzate quando ci sono gravi problemi, cataclismi, eh, uragani, tornadi, guerre, eh, in quel momento che si va ad attingere alle alle SPR, che sono appunto le riserve strategiche del paese, il fatto che eh, Biden e la sua amministrazione le stia usando in questo modo, vi dico la verità, un pochino m- m- mi fa paura, fatto sta che il petrolio, eh, vedete che ieri non ha fatto un grande movimento, si è fermato qui sulla media 50 periodi, oggi sta stornando mezzo punto percentuale, e sembra proprio che quello che ci eravamo detti, e cioè eh, il petrolio sembra che stia facendo il buy the rumors, e poi farà il sell the news, era la domanda che ci eravamo fatta, vedremo, vedremo se oggi e nei prossimi giorni ci sarà il sell the news, cioè hanno comprato sulle aspettative di tagli, del, dell'OPEC, i tagli ci sono stati sono stati anche grandi e adesso magari vogliono andare ad incassare quindi magari potremo rivedere il prezzo riappoggiarsi su questo rettangolo di eh, attenzione, io la palla di cristallo non ce l'ho, il futuro non lo prevedo eh, per, e per questo vi dico sarà interessante vedere se questo meccanismo effettivamente si andrà a ehm, eh, rappresentare. Allora ragazzi andiamo secondo a, a vedere quello che è successo sui mercati dal punto di vista della panoramica quindi andiamo qui su Quantest per vedere che cosa è successo nell'ultima giornata. Allora, nell'ultima giornata Energy Technology e Healthcare sono i tre eh, settori che hanno performato positivamente con il, rispettivamente il 2%, lo 0,36 e lo 0,33, il resto è tutto quanto in rosso e in negativo, quindi sono loro e in particolare il settore energetico che si è trascinato e portato dietro eh, l'intero mercato, anche dal punto di vista dei temi, eh, le commodities, i beni di lusso, le azioni per i tassi in aumento, le inflation allocation, eh, sono tutti tutti quanti in positivo, però vedete che più del 50% del, dei fattori e dei temi sono in uh, negativo. Uh, paesi, eh, Cile, Cile, Finlandia e Danimarca sono i, i, i miglior performer, 4%, 3% e 2,48%, i peggiori paesi sono l'Eurozone che fa il meno 3 e uh, -3,86, Irlanda, Polonia, Svezia, Spagna e Italia, siamo nella classifica delle eh, peggiori eh, 3 2 5 6 siamo alla sesta in realtà come eh, performance dal punto di vista delle valute è stato interessante il movimento di ieri perché guardate l'euro eh, nelle ultime 24 ore non considera le- la candela di oggi eh, ragazzi quindi si ferma al calcolo della candela delle ultime 24 ore con la chiusura di ieri più 1 e 56 per cento più 1 e 42 sterlina più un per cento eccetera eh, eccetera materie prime nickel caffè petrolio eh, gas naturale alluminio rame eh, sono le le materie prime che hanno fatto hanno avuto le performance eh, migliori voglio secondo andare a vedere sul petrolio fatemi andare a vedere i miei livelli di attenzione, innanzitutto voglio andarmi a vedere qui, Quantest mi fa vedere immediatamente quali sono le performance del petrolio nei vari regimi economici quindi so come ha performato mediamente, ovviamente, trimestre su trimestre, nei vari regimi economici, vedo qual è la sua, um, eh, come si dice, la sua correlazione al dollaro americano, e quello che vedo, 15 giorni e 30 giorni, beh, è piuttosto alta, meno 0,88, quindi una correlazione indiretta piuttosto alta. Dal punto di vista del trend di breve termine, siamo passati a rialzisti, con il medio termine che è passato da ribassista a neutrale, Quindi questo impulso ha ha cambiato le sorti del petrolio che stava scendendo da parecchio tempo, però il prezzo, attenzione ad una cosa, è arrivato sulla parte alta del mio livello di attenzione, quindi siamo qui in alto. Quindi questo ovviamente mi fa sempre riflettere, soprattutto mi fa riflettere dal punto di vista delle decisioni che devo prendere perché sebbene ancora siamo in una fase in cui il, ripeto, il trend di breve termine è rialzista ma il medio termine è ancora neutrale mentre il lungo termine è ancora rialzista per la grande cavalcata che aveva fatto in passato il petrolio nell'ultimo anno, quindi ancora non ho tutti quanti Tutte quante le condizioni per poter eh, decidere eh, un'entrata long, mh, devo ancora aspettare, e il prezzo in più, è dec- l'ultimo no-go, come direbbero gli americani, il prezzo è arrivato sulla parte eh, superiore. Quindi, per quanto mi riguarda, non ci sono i presupposti per un'entrata long sul petrolio oggi. Lasciatemi dire che dal punto di vista macro... La, 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 la situazione macro uh, con un, uh, una diminuzione della demand di, di, di petrolio che sicuramente affronteremo nei prossimi mesi uh, i, e, e i tagli, che i tagli ragazzi sono stati fatti proprio a supporto di questo, si dice che l'OPEC vorrebbe mantenere il prezzo del petrolio tra i 90 e i 100 dollari con questi tagli, staremo a vedere se ci riuscirà, uh, fatto sta che io non decido di far trading basandomi sulle considerazioni o sulle eventuali decisioni che potrebbe prendere un organo che ha sicuramente eh, come interesse non quello di agevolare il vantaggio statistico mio come trader ma semplicemente agevolare eh, il, le sue entrate economiche le entrate economiche dei paesi che stanno all'interno dell'OPEC no? ok, quindi ehm, questa era una um, cosa che volevo sicuramente condividere con voi il petrolio è molto interessante in questo momento da, uh, da osservare e eh, andiamoci a vedere un po' che proposte ci fa qui eh, la nostra, il nostro contest e in particolare ehm, voglio andare a vedere fatemi vedere un po, le distanze, eh, dal, eh, vediamo un po' le distanze dal top se qualcosa è cambiato andiamo a vedere, eh, qui siamo circa a metà andiamo a vedere un po' eh, VLTA. Uh, VLTA anche se il prezzo è un po' bassino per i miei gusti eh, poi magari andiamo a vedere, ehm, eh, andiamo sul mercato tedesco qui con HYQ, andiamo a vedere eh, Volta che cosa sta facendo. Allora, l'andamento è fortemente ribassista dell'azienda, queste sono le sue performance. Eh, il settore di VLTA di Volta, ragazzi, è il consumer discretionary e queste sono le sue statistiche. Per esempio, sta sottoperformando il, ehm, eh, ha sottoperformato il, il, eh, in Q4 il consumer discretionary come performance, andiamo a vedere i trend tutto breve termine, però vedete che il prezzo è ancora troppo vicino alla parte eh, di ehm, quasi in mezzo tra la parte superiore, il range superiore e il range inferiore quindi può entrare nella mia watch list ma dobbiamo ancora eh, sicuramente aspettare, fatemi tornare qua sui trend delle aziende, andiamo a prendere qualcosa che magari ha un prezzo anche diverso andiamo a vedere qua Hyport, Hypoport, scusate, su Xetra, quindi mercato tedesco, andamento fortemente ribassista, correlazione col dollaro ampia, 15 giorni e 30 giorni, meno 0,79 e meno 0,89, qui c'è il suo settore che è Financial e e i suoi competitor, vedete che i competitor, lei è fortemente ribassista, i competitor sono solo... Uh, PBB è fortemente ribassista, ci sono addirittura due competitor che sono fortemente rialzisti, interessante andarli a vedere, vedete questa, questa scheda ragazzi In andamento e momentum vi permette anche di andare a vedere quali sono i competitor dell'azienda e come si stanno comportando i competitor, comunque fatto sta che i trend sono ribassisti su tutti i fronti, breve, medio termine e lungo termine, il prezzo comincia a spostarsi nella parte alta del, di, dei livelli di attenzione, quindi sarà molto, molto uh, interessante. Questa è sicuramente un'azienda che entra nelle mie, nella mia watch list per cercare di vedere e di capire che cosa uh, succederà. Allora, um, ragazzi, un paio, di, uh, un paio di informazioni. La prima, importante, e non so se ci avete fatto caso, ma se fate refresh su Quantest per tutti quelli iscritti alla versione gratuita, Oggi c'è stato il lancio ufficiale di Quantest. Quindi oggi potete passare alla versione Pro di Quantest se volete, con il mensile o l'annuale. Eh, quindi mh, basta che eh, andate su un sottostante. Se voi adesso qui, non so, andare qui su Dashboard, eh, questa è l'home page di Quantest che vedete anche voi. Se cliccate su Apple, per esempio, potrei cliccare su qualsiasi azienda, in realtà, solo per farvi vedere che cosa eh, vi aspettavate, eh, che cosa vi aspettavate... Eh, vi potete trovare, non aveva, avendo la versione ancora Pro attivata, eh, qui non, non vedete l'andamento ma ci saranno i lucchetti, potete cliccare su Passa Pro, non vedete questa tabella e potete cliccare su Passa Pro, non vedete i trend di breve termine e anche per questo potete passare a Passa Pro e automaticamente potete da oggi finalmente vedere l'applicazione esattamente come la vedo io. Quindi potrete eh, vedere i trend di breve termine, i livelli di attenzione, i range superiori ed inferiori, potrete vedere eh, le correlazioni, potrete vedere il commitment of trader, eh, potrete vedere le performance dei regimi economici del, delle aziende, del settore. Quindi vedrete anche questa schermata qui, che eh, non era disponibile ovviamente nella versione gratuita. Quindi, questo non vi obbliga a passare alla versione eh, a pagamento, però eh, la, la versione gratuita rimarrà sempre gratuita eh, su Quantest eh, e potete farci tante cose per sbloccare alcune funzionalità avanzate e, non vi nascondo che eh, stiamo implementando nuove funzionalità giorno dopo giorno. Ci sarà un box eh, macroeconomico, ci, sarà bo- ci saranno i box di analisi fondamentale per chi fa investimenti di lungo termine. Ragazzi, la promozione per Quantes durerà solo tre giorni, fino a domenica. L'ho fatta e eh, l'abbiamo voluta fare proprio per lanciarla all'evento di Investing Roma di domani. Questa è la seconda notizia. Domani Sarò a a Roma, se non perdo il volo, devo staccare qui la diretta tra due minuti, domani sarò a Roma per l'Investing Day, l'evento è gratuito, vi potete ancora iscrivere, se volete eh, incontrare me e la community eh, che sta qui tutti i giorni, è un'ottima occasione quella di domani eh, a Roma, tra l'altro a Roma ho visto è estate ragazzi, infatti io partirò con la mia magliettina corta, eh, la mia camicetta di lino eh, per stare leggero perché fanno 25-26 gradi a Roma, considerate che qui ne fanno 12 Insomma, capite che passo dall'autunno all'estate. Spero di vedervi, quindi, domani. Eh, vi ricordo, Contest la, 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 abbiamo sbloccato le funzionalità, quindi ce le potete, le potete avere. E che altro dirvi, ragazzi? Spero di incontrarvi domani dal vivo e domani non riuscirò a fare la diretta, a meno che non, non trovo un buco con una connessione alle 13.30 lì all'evento, in quel caso ci vedremo, magari qualche cosina lo commentiamo insieme, e sicuramente farò dei commenti sul canale Telegram, come stamattina, avete visto l'audio di questa mattina sul canale Telegram, ragazzi, eh, vi, ho mandato, vi ho mandato un bel audio, fatemi qua, eh, di 6 minuti e 32 eh, parlando di alcune questioni, insomma, mh, cerco sempre di eh, approfondire cose che non riesco a dire come vorrei nelle dirette o qualche pensiero che ho eh, in tempo reale. Prendo, accendo, il, il, accendo l'audio e registro il, um, il vocale. Eh, sicuramente domani l'aggiornamento ce l'avrete via cellulare. Quindi, se siete iscritti su Telegram, rimanete aggiornati. Spero comunque, qua su YouTube, di pubblicare qualcosa. Non ve lo posso promettere. Spero però veramente di vedervi a Roma. di person- Uh, per abbracciarsi, non so perché c'è qualcuno di voi, qualche collega che, uh, a cui questa parola gli è rimasta impressa, uh, non so che, che problemi hai quando dico abbracciarci, sì mi piace il, il contatto fisico con le persone, mi piace, mi piace stringere la mano, mi piace abbracciare gli amici, uh, dopo due anni di covid, dopo due anni di covid a parlare davanti ad una camera che mi fa sentire piuttosto imbecille, il poter incontrare le persone e abbracciarle, farmi quattro chiacchiere, eccetera, mi eh, piace un sacco l'idea, quindi spero di poterlo fare con voi domani a Roma. Il mio talk è alle 17, 17 18, quindi anche se arrivate a fine giornata, e eh, che non potete essere la mattina, magari dopo il lavoro vi prendete un'oretta dal lavoro, siamo al centro, l'evento è a Piazza Barberini, tanto per farvi capire per chi conosce Roma. Ragazzi, io scappo, devo prendere il taxi, buon trading a tutti, ciao!